0: Cześć, z tej strony Mateusz Wojtylak i chciałbym zaprosić Was na 27 odcinek naszego podcastu, w którym z Leszczem i naszym specjalnym gościem omówimy miniony sezon, pozastanawiamy się kto rozczarował, kto zaskoczył, wybierzemy MVP Ligi i poruszymy jeszcze parę ciekawych tematów. Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy.
1: el Mówiąc!
0: Oh, Dzisiejszy podcast będzie wyjątkowy, bo i wyjątkowi są goście. Jest ze mną nasz stały ekspert Maciej Kreszczyński. Dzień dobry, cześć. Jest ze mną gość, którego nazwisko pada na naszym portalu chyba równie często co nazwisko Ramosa czy Będziemy z prośbą, aby się tutaj pojawił. Więc spełniamy marzenia i witam dziennikarza Kanal Plus Tomka Czękawy.
1: Dzień dobry, dobry wieczór i bardzo dziękuję za zaproszenie, ale to w komentarzach się pojawia, tak? Czy?
0: No, no tak, pojawiasz się bardzo często, a ja, ja muszę w ogóle podziękować za ciepłe słowa, które kilka dni temu wypowiedziałeś na nasz temat na swoim kanale, zrobiło nam się miło. Ale wiesz, Dzięki no obiektywnie,
1: tutaj nie było żadnej kokieterii, kurtuazji czy coś w tym stylu, naprawdę Wy wykonujecie tytaniczną pracę, żeby napisać te wszystkie artykuły, oprócz tego czasami dotrzeć do jakiejś jeszcze historii, archiwów i tak dalej i wykopać coś nieoczywistego, więc... No podziwiam za to, że, że, że to wszystko tak śledzicie, bo jednak o, o Realu Madryt to dziennie pojawia się artykułów no, z kilkadziesiąt, tak pewnie minimum, który, które wypada przejrzeć. No, no z,
0: z 20, no dobra, już nam się trochę tutaj zarumienimy się i nie przyszliśmy, żeby sobie tutaj cedzić, e, tylko warto pochylić się nad tym, co ważniejsze. No, w ostatnią niedzielę dobiegł końca sezon ligowy yy, i właśnie nad tym, bądź, co bądź dziwacznym sezonem e, chciałbym z Wami nieco porozmawiać. Co prawda w poprzednim podcaście zrobiliśmy sobie już jakieś tam małe podsumowanie e, i nie chcę też powielać dzisiaj niektórych wątków, ale zapytam może tak, e, kto waszym zdaniem był MVP e, tej La Ligi. Wiem, że trudno może wskazać jednoznacznie jedną postać, ale umówmy się, że jesteście w kapitule La Ligi musicie wrzucić do urny karteczkę z jednym nazwiskiem i jakie nazwisko byście na niej zapisali.
1: Więc trzeba się zastanowić przede wszystkim, co my rozpatrujemy, bo to jest zawsze taki dylemat jak przy Złotej Piłce, czy indywidualne osiągnięcia wyłącznie, powiedzmy, liczby jednego konkretnie piłkarza, czy wpływ na drużynę jeszcze, czy trofea i tak dalej. Ja uważam, że zawsze to powinien być miks tego wszystkiego. Jest to bardzo trudne wtedy do wyselekcjonowania. Gdybyśmy patrzyli wyłącznie, na tak indywidualnie na piłkarzy, na liczby poszczególnych zawodników i tyle w oderwaniu od całej reszty, to Messi, ale biorąc pod uwagę Mistrzostwo Hiszpanii, to jaki wpływ właśnie miał na zespół także Karim Benzema, Ile strzelał goli, ile asystował, udział w akcjach bramkowych pod tym względem jest zawodnikiem drugim w La Liga właśnie po Messim. Natomiast wydaje mi się, że on po prostu wziął na siebie całą tę odpowiedzialność za Real Madrid. To był też taki facet, który tak jak w kontekście Messiego często dyskutowano o tym, że komuś źle się gra z Messi, na przykład takiemu Griezmannowi. Tak w przypadku Benzemy nigdy takiego tematu nie było, bo to raczej Benzema starał się tę rękę wyciągać i, i sprawiać, żeby pozostałym zawodnikom grało się... Łatwo w Realu Madryt właśnie dzięki niemu. Nie każdy potrafił z tego korzystać, ale, ale wielu się starało na przykład jak Vinicius, dlatego wydaje mi się, że jeśli weźmiemy właśnie jako jedno z głównych kryteriów po prostu Mistrzostwo Hiszpanii, to, to można byłoby się zastanawiać Benzema czy Ramos ja osobiście stawiam na Benzema.
2: No ja bym się podpisał pod słowami Tomka i też uważam, że byłby to Karim Benzema, ale to też jest wybór bardzo trudny, bo jeżeli ktoś właśnie patrzy na te statystyki trochę bardziej... No to, no to Messi też jest dość łatwym wyborem. Natomiast według mnie Benzema zrobił ten krok do przodu względem poprzednich sezonów, bo o ile liczba bramek wygląda dość podobnie, no bo to jest tam około powiedzmy 20, no to wcześniej te, tych 20 bramek stanowiło powiedzmy 20% wszystkich bramek Realu, a teraz kiedy było dużo trudniej o tę grę z przodu, drużyny lepiej broniły, Real gorzej atakował, no to te liczby Karima robiły robotę i to, że on Kilkanaście razy otwierał wynik na 1 do 0. No to też Realowi bardzo pomogło. No i musimy się zastanowić, co jest ważniejsze: czy gol na 1 do 0, czy 4 gole w wygranym 5 do 0 meczu. No dla mnie, no ja wybieram tę pierwszą opcję i, i po mistrzostwie rzeczywiście właśnie dlatego. Bliżej mi byłoby do wyboru Karima Benzemę.
1: Ja w ogóle tak się zastanawiam, jakbyśmy oceniali Karima Benzemę. Gdyby nie obecność Cristiano Ronaldo, to znaczy gdyby tego Cristiano w ogóle nie było w Realu Madryt przez ostatnie lata i gdyby Benzema wiedział, że ta odpowiedzialność za strzelanie goli ciąży przede wszystkim na nim. Czy nie postrzegalibyśmy go jako top 3, top 5 w ogóle napastników ostatniej dekady, bo wydaje mi się, że to jest takie nazwisko niedoceniane mimo wszystko, że kibice generalnie nie mają sympatii do tego piłkarza, zawsze, zawsze uważają, że w ogóle co ten Benzema robi w Realu Madryt, on nie powinien tam występować, natomiast wydaje mi się, że to są takie... Zresztą sam Benzema powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że ja gram dla ludzi, którzy znają się na piłce i troszkę tak to wygląda, bo, bo wszystkich rzeczy nie odda się statystykami. Oczywiście te statystyki są coraz, coraz głębsze i jest coś takiego chociażby jak pressing, start do pressingu, da się wyliczyć intensywność i tak dalej, natomiast... Umiejętności poruszania się po boisku, ułatwiania gry kolegom, wchodzenia w różne sektory i tak dalej, tego już liczby nie oddadzą i wydaje mi się, że to wszystko też pokazuje po prostu, że Benzema jest, jest genialnym napastnikiem i, i nie wiem, może u innych trenerów w ogóle by grał na innej pozycji, gdzieś jako, jako taki piłkarz grający między liniami, bliżej dziesiątki czy coś w tym stylu. Natomiast naprawdę zastanawiam się, jak w ogóle byłby postrzegany w historii futbolu, w historii Realu Madryt Karim Benzema gdyby nie ta jego współpraca nawet nie z Cristiano Ronaldo, tylko dla Cristiano Ronaldo.
0: No, był pracownikiem wręcz chyba Christiano, ale to myślę, że jeśli by nie było Christiano, to może kupiliby kogoś innego. Zamiast Christiano, może byłby to Lewandowski i może w sumie zapytam Cię, co Ty myślisz o takich porównaniach na zasadzie, jakby zestawić Lewandowskiego i Benzemę razem ze sobą. No to czy uważasz, że Lewandowski jest lepszym piłkarzem, czy Benzema jest lepszym piłkarzem, albo w czym może jeden jest lepszy od drugiego, albo drugi od tamtego?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w tym momencie Lewandowski jest lepszym ogólnie piłkarzem niż Benzema, to znaczy, że daje drużynie więcej i że w tym momencie wszedł po prostu na tak wysoki poziom, że, że raczej trudno go porównywać z innymi napastnikami na świecie. Natomiast gdybyśmy sobie tak rozpracowywali tych snajperów na zasadzie futbol menedżera i wypisywali poszczególne atuty różnych napastników, to, to nie wiem, czy Benzema nie miałby tego więcej, bo dla mnie Benzema jest piłkarzem praktycznie bez słabych punktów, ale być może nie wszystkie te jego atuty są na 20 w tej skali, od 1 do 20. Natomiast w kontekście Roberta Lewandowskiego wydaje mi się, że te wskaźniki, zwłaszcza w tym, sez w tym sezonie, praktycznie pod każdym względem, poszły tak bardzo do góry, że, że w tym momencie dla mnie Lewy jest najlepszą dziewiątką na świecie i tak się zastanawiam, czy nawet Florentino Perez czasem czasem sobie nie myśli, kurczę, że z tej naszej polityki wynika, że nie ściągamy piłkarzy tak doświadczonych. W takim wieku zresztą wy kiedyś wyliczyliście, że od Rudawa Nistelroja nie było transferu. No tak,
0: ja się, ja ci przerwę, ja wyliczyłem i się przez to stałem jakimś klatusem na Twitterze wówczas.
1: Różne wojny były toczone, natomiast. Zastanawiam się, czy Florentino Perez mimo wszystko tak czas, czy czasem nie przechodzi mu przez głowę kurcie, że może gdybym ja wiedział, że ten Lewandowski będzie z sezonu na sezon coraz lepszy i że ten jego pik formy przyjdzie w wieku 31, 32, 33, bo ja myślę, że Lewy jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Czy nie chodzą mu takie myśli po głowie, bo, bo myślę, że jest, to, że jest to bardzo prawdopodobne.
2: A czy uważasz, że gdyby Lewandowski przyszedł do Realu Madryt w 2014 roku, to czy w tym okresie od wtedy do dzisiaj... Real miałby więcej trofeów niż ma z Benzemą? Czy dla klubu byłoby to coś byłoby to lepsze wyjście niż trzymanie Benzemy do dzisiaj?
1: Nie wiem, ale myślę, że wtedy Benzema by nie utrzymał się w tym klubie. To znaczy pytanie o ambicje Francuza, bo nie sądzę, że on by się godził na nagranie w jakichś słabych meczach tylko po to, żeby zostać w Realu Madry tak jak Gareth Bale, któremu już to wszystko tak naprawdę lata i, i może sobie siedzieć na tych trybunach i w zasadzie nie robi mu to większej różnicy. Więc wydaje mi się, że po prostu to doprowadziłoby do odejścia Benzemy do jakiegoś klubu właśnie typu typu Juventus, a liczba trofeów podejrzewam, że byłaby bardzo podobna, natomiast hmm, wydaje mi się, że Lewandowski ma też taki charakter, on sam o tym oczywiście nie mówi, ale który każe mu walczyć i, i bić te kolejne rekordy i wydaje mi się, że dla samego Cristiano Ronaldo gra z Benzemą była lepsza niż byłaby potencjalnie z Lewandowskim, że Lewy mimo wszystko ma w sobie, choć oczy, oczywiście jest piłkarzem zespołowym, jest takim team playerem i potrafi to widać w wielu akcjach bramkowych Bayernu, jak on współpracuje z Gnabrym zwłaszcza bardziej z Gnabrym niż z Komanem czy z Tomasem Millerem, on potrafi oddawać piłki kolegom, to, to nie o to chodzi. Natomiast wydaje mi się, że em, jest bardziej egoistyczny niż Benzema, przy czym to nie, to nie znaczy, że jest egoistą sam, samym w sobie, nie, nie ma klapek na oczy i tylko patrzy na swoje liczby. Natomiast Benzema chyba jest takim gościem, który najpierw patrzy na, może nawet nie tyle na kolegów tylko na dobro zespołu, później ewentualnie na siebie i Karim Benzema wydaje mi się takim piłkarzem, dla którego Sama ta liczba goli nie jest aż tak istotna, tylko najistotniejsze jest po prostu docenienie ze strony trenera, a dla lewego myślę, że te liczby są ważne.
0: Wiesz, no to też ciekawe, czy nie dałoby rady stworzyć takiego tridenta, jeśli mielibyśmy się pobawić jakiegoś tam football menadżera, jak wspomniałeś, typu Cristiano Lewandowski-Benzema. Może,
1: by, może byłoby tak, że Karim Benzema by trochę operował jak taki Thomas Miller właśnie, gdzieś tam schodzący troszkę ze skrzydła. Poruszający się właśnie między liniami, i tak dalej, i tak no, dalej. Można tak kombinować. Wydaje mi się, że generalnie, jeśli chodzi o takich piłkarzy na tym poziomie, to inteligentni zawodnicy są w stanie się ze sobą dogadać. A jeśli są po prostu też fenomenalnie przygotowani fizycznie, jak Benzema, który też jest coraz lepszy praktycznie pod tym względem i dba o siebie dużo bardziej niż wiele lat temu, jak Lewandowski, to, to nie znaleźliby nic porozumienia. Ale mam wątpliwości, czy, czy Cristiano tak dobrze by się współpracowało z lewym, gdyby okazywało się, że Portugalczyk praktycznie każdą akcję stara się kończyć akurat w tym miejscu pola karnego, gdzie akurat znajduje się Lewandowski albo dwa metry dalej. Myślę, że jakieś grzyty tam mogłyby być i by, y, były codziennie takie dyskusje w tych wszystkich programach typu El Partido, czy Ronaldo jest kompatible z Lewandowskim i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że mielibyśmy dość tych dyskusji po 10 kolejkach.
0: No najprawdopodobniej by tak było, ale wrócę jeszcze do MVP, bo ja na przykład, może Was zaskoczę, ale ja się nie zgodzę z Waszym wyborem. Dla Ciebie Będzamy Ramos. Jako MVP. Dla mnie Ramos. Ja bym wybrał Sergio Ramosa i mogę Wam powiedzieć, czemu. no. Zawsze jak Real sięgał po, po Ligę Mistrzów, to tak sobie patrzyłem na skład i zastanawiałem się, no co by się stało, gdyby nie zagrał ten albo tamten lub jeszcze ktoś inny i czy wówczas udałoby się zdobyć tę Ligę Mistrzów. Tak teraz jak zastanawiam się, po zabraniu jakiego piłkarza Real by tego mistrzostwa nie zdobył, to uważam, że nie zdobyłby go bez Ramosa. Oczywiście bez Benzemy, Kurtua, Casemiro też byłoby bardzo trudno, ale wydaje mi się, że byłoby to możliwe. Z kolei bez Ramosa to moim zdaniem niewykonalne kompletnie zadanie. No, kapitan Realu jest taką postacią, której no, nie da się po prostu w żaden sposób zastąpić.
1: Wydaje mi się, że przy takiej bardziej defensywnej wersji Realu Madryt bez Ramosa... Pewnie byłoby to niemożliwe faktycznie, ale wydaje mi się, że bez Benzemy też byłoby to niemożliwe. Że być może z Zinedine dan znalazłby jakąś tam formułę, żeby zastąpić tego Kazemiro, nie wiem, dając więcej zadań defensywnych poszczególnym piłkarzom, którzy może nie eksponowaliby wtedy swoich atutów z przodu. Natomiast Ramos oczywiście jest niezastąpiony, to, to, to jest rzecz naturalna, ale wydaje mi się, że Benzema też. Dlatego jeśli ktoś stawia na, na Ramosa, to ja to rozumiem w 100%, natomiast e, jeśli chodzi o to, że obaj ci piłkarze są po prostu nieodzownie dla królewskich, to tutaj stawiam po prostu znak równości. Ale no tak, no Ramos wydaje mi się, że gdyby jeszcze Real, o tym pewnie porozmawiamy, ale powalczył wizy mistrzów z Manchesterem w City i udałoby się ten Manchester wyeliminować, to mielibyśmy dwóch bardzo poważnych kandydatów w Realu. No nawet to top 3 złotej piłki.
0: No której nie będzie, ale to może później o tym sobie po, porozmawiamy. Machijmy na to ręko, bo to jest <grym> nieprawdopodobne <grym> dla mnie. No dobra, ale no, właśnie, będziemy mieli chyba dobrą odpowiedź przy, tym, przy okazji tego meczu z City ile znaczy Real bez Ramosa, ale skoro już sobie rozmawiamy o Ramosie, to ja jestem ciekaw, jak widzicie tę jego sytuację kontraktową, no bo wiadomo, że Ramos ma 34 lata, jego umowa wygasa za rok, Florentino niby tam mówi, że nie ma tematu, po co to drążycie, dogadamy się, Ramos zostanie tu do końca życia i tak dalej, ale wiemy też jak to bywa, jak było z kilkoma innymi legendami Realu, pamiętamy też jak było z Pepe, no i co tutaj Real powinien zrobić? Dać mu podwyżkę w tym wieku i przy kryzysie naciskać na to przedłużenie rok po roku, czy pójść mu w jakiś sposób może na rękę i zaoferować dłuższy kontrakt?
2: Ja sądzę, że tam nie ma tematu podwyżki dla Ramosa, jest kwestia raczej tego czasu kolejnego kontraktu, no ale wydaje mi się, że warto uwierzyć tutaj i Ramosowi i Florentino Perezowi którzy mówią o tym, że to nie będzie żaden problem i wydaje mi się, że Ramos też już no, wie, wiemy o tym, że miał pewne tam problemy finansowe i, i też z tego powodu była ta y, absurdalna y, informacja o potencjalnym odejściu do Chin. Ym, wydaje mi się, że to jest już za Ramosem. Ramos y, to jest, mimo że to nie jest wychowanek, to jest jednak one man, y, one club man, y, więc wydaje mi się, że skończy tutaj karierę, chyba że zachce mu się grać w wieku 38 lat w MLS czy gdzieś także ja ufam tutaj i, i prezesowi i zawodnikowi, wydaje mi się, że tak jak Florentino powiedział, Ramos to jest ktoś więcej niż piłkarz i wydaje mi się, że to jest już też ktoś więcej niż kapitan, bo porównując go do tych kapitanów, których my znamy za naszego życia, to z całym szacunkiem dla Raula czy Casillas'a no uważam, że Sergio Ramos w historii Realu Madryt zapisał się złotymi zgłoskami, to jest wydaje mi się nadpiłkarz, tak jak powiedział to Florentino, także wydaje mi się, że, że tutaj należy dać mu ten kontrakt dwuletni i, i, i zobaczyć, no bo to też nie jest tak, że mm, wydaje mi się, że nawet jeśli Ramos miałby grać tylko rok w Realu, to, to wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem, żeby mm, zaoferować mu po prostu dwuletni kontrakt a po roku po prostu usiąść i, i podyskutować.
1: Słuchajcie, tak z pamięci Ramos jest rok młodszy od Modricia, prawda?
2: Tak. 8 6 i 8,
1: 5. no to właśnie, czyli dajemy Ramosowi rok kontraktu i mamy poziom równy z Modriczem plus jeszcze rok, no to moim zdaniem to nie jest kontrakt pięcioletni, żeby to faktycznie był taki problem dla Realu Madry. Tutaj bardziej chodzi chyba o, o zachowanie po prostu pewnych reguł w tej polityce zarządzania kadrą i do pewnego stopnia to rozumiem, ale z drugiej strony też patrząc na przykład na takie Atletico, które bardzo długo nie mogło się podnieść po tym, jak wielu takich piłkarzy dotknęła właśnie bardzo podobna sytuacja, jak Diego Godin przede wszystkim, który uznał, że woli odejść niż podpisywać roczny kontrakt i tak dalej, i tak dalej. I to, to wydaje mi się, że warto po prostu robić wyjątki, to znaczy przekazać tym piłkarzom, że słuchaj, jeśli jesteś takim jednym z wielu, nawet jak Pepe, po prostu jednym z takich piłkarzy, którzy przewiną się przez Real i poprowadzą ten klub do wielu trofeów, no to słuchaj, mamy takie i takie zasady. No ale jeśli masz CV taki jak Sergio Ramos, no to takiego może nie mieć już żaden obrońca w ogóle w historii Realu Madryt, więc wydaje mi się, że czasem po prostu warto zrobić wyjątek i, i podpisać taki kontrakt dożywotni po prostu jak Messi z Barceloną, chociaż tam też są pewne perypetie kontraktowe. Natomiast Ramos zasłużył, no wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj nie ma co na ten temat dyskutować. I... Ale jeśli chodzi o to MLS, o którym wspomnieliście, wydaje mi się, że to może być kuszący projekt, samo MLS dla wielu zawodników właśnie po 30 w Europie, jeśli chodzi o ten klub Davida Beckhama. Że to jest coś takiego, coś ekstra, taki pe pewien przełom w ogóle. W... Oni,
0: oni, powiem Ci, chyba taki rekord pobili, że najwięcej porażek odnieśli jako debiutujący. Ale debiutujący wiesz, dosyć... ale,
1: na, ale na dłuższą metę, no, każdy może chcieć po z tej prostu,
0: prostu poprzebywać
1: po, po z tym Davidem Beckhamem, mieć udział po prostu w tym projekcie. Tam mówiło się o Suarezie, o kawanim o wielu innych zawodnikach, więc często tak się mówi, że Teraz jak się czyta na przykład różne doniesienia na temat poszczególnych piłkarzy, że może liczyć na ofertę tam z Emiratów, z Kataru i z MLS, gdzie jest klub Davida Beckama, więc no to trochę zaczyna być postrzegane właśnie w taki sposób i myślę, że nawet gdyby Ramos no, teraz został na dwa lata, to myślę, że jeszcze rok mógłby spokojnie za oceanem pograć, natomiast dla mnie... E Uważam, że warto tę politykę kontraktową nagiąć dla tego piłkarza. Dla innych być może nie, ale dla niego jak najbardziej. Myślę, że nawet dla modlicza nie warto byłoby jej tak nagiąć, jak dla Sergio Ramosa.
0: No ja się z tym pod tym mogę tylko podpisać. No jakby Mogę wystawiać Ramosowi tylko i wyłącznie tylko laurki. I to praktycznie już co sezon od paru lat. Ale no, może odejdźmy już trochę od tego kapitana, bo mieliśmy w tym sezonie kilka zaskoczeń. Najbardziej oczywiście zaskoczył chyba wszystkich koronawirus, ale myślę, że pozytywnie zaskoczyło nas też kilku zawodników Realu. I chciałbym Was zapytać, kto to był? Także pomyśleliście sobie, kurde, no nie przypuszczałem, że będzie grał tak dobrze. A jednak, a widzisz pan. I no możecie wymienić jednego, możecie kilku, tak jest no wolna Że
1: nie przypuszczałem, że będzie tak grał to Fede Valverde od meczu jesiennego chyba z Granadą, później w kolejnych miesiącach aż do koronawirusa, bo po koronawirusie Uruguayczyk już tak dobrze nie grał. Natomiast on był dla mnie zaskoczeniem o tyle, że szczer mnie szczerze oso osobiście Fede Valverde na początku tego sezonu w Realu nie przekonywał i nie przekonywał mnie też w Deportivo. To znaczy, to był dla mnie taki solidny grajek i tak dalej, ale czy z tak wielkim potencjałem, jak twierdzili poszczególni trenerzy, PPML i tak dalej? Nie widać było tego po prostu na boisku. Aż w końcu przyszedł jeden przełom i ten Fede Valverde zaskoczył, potwierdzając, że po prostu ci trenerzy widzieli więcej na treningach i mieli rację. Kto mnie bardzo zaskoczył z Realu Madryt, zaskoczył mnie Odegard, o którym nagrałem ze 100 odcinków już na YouTube. W każdym odcinku o nim wspominam, już niektórzy ze mnie śmieją. Natomiast.
0: Psychofanem się stałem. Stałem się, stałem
1: się, bo <laughs> wydaje mi się, że na bazie tej rundy jesiennej, to co wypracował Odegard, to teraz widać na przykład w raportach Instata, w ilu klasyfikacjach ten facet cały czas jest w czołówce, mimo że tak naprawdę wiosnę miało do zapomnienia. Ja długo się zastanawiałem w ogóle co się dzieje z tym Odegardem, bo w pewnym momencie w zimie on złapał jakiś drobny uraz. I zaczął grać słabiej. I tak się zastanawiałem, no dobra, będą 3 cztery słabsze mecze, ale później się odbije. A tu się okazało, że miały kolejne tygodnie, miesiące, przyszedł koronawirus, restart futbolu, a ten Odegaard dalej wyglądał jak cień samego siebie. To znaczy, on ledwo biegał po prostu na boisku momentami. Nie miał takiej kreatywności, takiego błysku przede wszystkim w swojej grze. Natomiast dla mnie, dla mnie to był szok mimo wszystko, poziom na jaki on wskoczył jesienią. I, i wydaje mi się, że to jest, to jest taka super postać, która zaskoczyła. Nie spodziewałem się, że tak jak...
0: Powiem, powiem Ci jeszcze, Tomek, że a propos tej kontuzji, to z, problem z tą kontuzją jest taki, bo my trochę czytaliśmy na ten temat, on ma mm, zapalenie jakiś Ścięgiem podkolanowych, a? tak? E, e, tak, tak. I oni w ogóle nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Tam Real Sociedad go do Barcelony, do jakiegoś lekarza wysyłał. E, oni się zastanawiali, może operacja, może nie, tego się w sumie nie da operować, trzeba czekać, czy jakieś zachowawcze. i Do końca nie wiadomo, co zrobić. I my wręcz byliśmy zdziwieni, jak Real Sociedad ogłosił, że on jest kontuzjowany, po czym on w następnym sobie normalnie grał. Wiesz co, ale on
1: wymuszał występ i o tym mówił e, trener Immanuel Alguacil, że e, Odegard chce grać. I powiem Wam, że tak patrząc na przykład Samuela Umtitiego, to jak ten facet się rozsypał w ciągu kilku lat i dzisiaj praktycznie jest wrakiem i wydaje mi się, że prędzej czy później położy się na stole operacyjnym i mam nadzieję, że wróci jeszcze do takiego poziomu jaki prezentował, to ja, jak słyszę czasami o tej terapii zachowawczej, w kontekście poszczególnych piłkarzy, to zastanawiam się, na ile to jest odpowiedzialne. Oczywiście każdy przypadek należy analizować indywidualnie i niech to robią lekarze, ale no, są tacy zawodnicy, po których strasznie to widać i dla mnie takim przykładem jest Odegard i no, jego mi jest naprawdę strasznie szkoda, bo dla mnie to był piłkarz w ogóle na kompletnie innym poziomie jesienią i Real Sociedad liczył się w walce o Champions League w dużej mierze dzięki Odegardowi, bo właśnie jak czasem, często sobie patrzę na te raporty, te statystyki i tak dalej, jak zobaczyłem, że Odegard znajduje się nawet w czołówce czegoś takiego jak pressing w całej lidze hiszpańskiej. Nie defensywny pomocnik, czy, czy ktoś w tym stylu, tylko Odegard, którego wielu postrzegało jako takie zmarnowane dziecko, jakiś Justin Bieber w futbolu, czy coś w tym stylu. No właśnie nic z tych rzeczy. To nie jest case Alena Halilowicza, któremu się nie chce pracować, nie chce się biegać, odbierać piłki i tak dalej. Wręcz przeciwnie. I wydaje mi się, że w ogóle tak czytając wypowiedzi też poszczególnych ludzi w Realu Sociedad, czy to trenera, czy zawodników, oni byli w szoku, że ten facet tak bardzo chce pracować na boisku i no i dlatego mi jest szkoda po prostu tego Odegarda, bo mówię, ja byłem zachwycony jego występami.
2: To ja wybierając największe zaskoczenie chyba pozostałbym przy podobnej pozycji, czyli taki półprawy środkowy pomocnik, bo właśnie kiedy zastanawiałem się nad... To znaczy mówię cały czas o, o Realu Madryt i właśnie... Cały czas miałem w głowie dwa nazwiska, Luka Modric i Fede Valverde. Luka Modric oczywiście nie może być odkryciem, ale może być zaskoczeniem według mnie, bo w poprzednim sezonie wyglądał dramatycznie po tym mundialu. To był cień piłkarza i mnie bardzo zaskoczyło to, że to nie był taki regres sezon po sezonie, tylko on praktycznie od początku sezonu no, miewał lepsze, gorsze mecze, no ale to, co już robił po, po restarcie rozgrywek, no to, to było bardzo imponujące. Fede Valverde poszedł w odstawkę. No i Modric wszedł i był tym liderem środka pola. Podobał mi się bardziej nawet niż Toni Kroos, a jestem dużym fanem Niemca. No i mnie właśnie Luka Modric imponował, ale no nie chcę się powtarzać, bo właśnie chciałem odpowiedzieć w ten sposób, że ktokolwiek w ralu grał na tej pozycji, no to dla mnie był zaskoczeniem, bo Federico Valverde, no nie spodziewaliśmy się, że będzie grał aż tak dobrze w takim momencie i że będzie w pewnym momencie wygryzał wręcz Modricia z jedenastki. No a kiedy Modric wrócił po, po restarcie, no to też nie było żadnych wątpliwości, że to ten facet powinien grać na tej pozycji.
0: No dobra, no to ja chyba będę pełnił rolę takiego gościa, co lubi iść pod wiatr dzisiaj i powiem, że na przestrzeni całego sezonu, przed i po przerwie, no pozytywnie najbardziej zaskoczył mnie Varan oczywiście połowa tej kadry musiała się wygrzebać z ogromnego dołu, czy nawet przepaści, ale chyba Francuz był takim piłkarzem, o którym myślałem sobie, że pomimo młodego wieku no, nie wróci na ten poziom, który prezentował tam choćby na Mistrzostwach Świata. Może nie był to jeszcze top topów i to, co nam pokazywał Ramos choćby, no ale trudno czasem też błyszczeć u boku Ramosa, tak sobie myślę, który też zawsze skupia na sobie większą uwagę rywali, kibiców, czy w ogóle dziennikarzy i wszystkich, ale było parę takich meczów, gdzie to nie Ramos ratował Real, tylko Walan. i bardzo podobała mi się ta solidność właśnie Francuza, którą prezentował praktycznie od pierwszego do ostatniego meczu tego sezonu, nie robił żadnych wielbłądów, a przede wszystkim, co najważniejsze dla mnie, to przestał być panikarzem takim kompletnym, gdy miał piłkę przy noze. Bo jak sobie przypomnę ten wcześniejszy sezon, jak wybijał tę piłkę na oszep, jak tylko ktoś tam do niego podchodził, zbliżał się, no to ja miałem ochotę walnąć sobie ręką w, w czoło. No więc jakby najbardziej byłem zaskoczony właśnie postawą Warana tak na przestrzeni od pierwszej do ostatniej Kolejki, bo wiadomo właśnie, czy tam Fedę, czy, czy Modric miewali takie okresy. No, Modric miał tam po przerwie, Fedę miał z kolei przed przerwą, ale jakby spojrzeć całościowo na ten sezon, to ja najbardziej byłem zaskoczony Waranem. No i może też Carvajala bym wspomniał, który miał też bardzo solidny cały sezon Carvajala, którego wyrzucano z tego klubu miesiąc w miesiąc i płakano za tym Achrafem, że proszę, niech przyjdzie Achraf, nie przyjdzie Achraf. No i co, Achraf poszedł ale do Ale wiesz co, bo to jest
1: tak, że... Hal przyzwyczaił do pewnego poziomu, kiedy wskoczył na taki top topów, kiedy nie, w zasadzie nie było wątpliwości, kto jest najlepszym prawym obrońcą na świecie i kiedy Hal troszkę zjechał, ale pozostaje wciąż na bardzo dobrym poziomie, to mimo wszystko jest jakieś takie rozczarowanie, a dla mnie to jest mimo wszystko w dalszym ciągu absolutny top prawych obrońców, on może nie rzuca się w oczy, nie jest takim kreatorem gry jak Aleksander o Arnold na przykład, natomiast taki karwachal, no dla mnie to jest w dalszym ciągu elitarny zawodnik i dla mnie też zaskoczeniem pozostaje mimo wszystko Ferlamendi, to znaczy to, jak on się rozwinął w ofensywie w końcówce tego sezonu, naprawdę niesamowity zawodnik i, i wydaje mi się, że to jest też kolejny przykład na to, że, że Zidan naprawdę dużo widzi, bo, bo to, tak się nawet powiem Wam, zastanawiałem, czy jeśli Zidane zamierza stawiać z tej lewej strony na takiego bardzo solidnego z tyłu Mendiego, który będzie wygrywał większość pojedynków, to czy z prawej nie postawi na tego Hakimiego, który, który większość pojedynków w defensywie będzie przegrywał, ale będzie wygrywał większość z przodu, troszkę dla takiej przeciwwagi, jak wcześniej Carvajal troszkę z Marcelo, choć oczywiście nie da się tego całkowicie tak zestawić. No ale ostatecznie Mendy stał się po prostu kompletnym bocznym obrońcą w końcówce tego sezonu i, i nie ma, nie ma takiej wątpliwości.
0: Tak, my tutaj laurkę Mendiemu to wystawialiśmy tydzień w tydzień praktycznie, ale powiem... Ci, że to co wspomniałeś, to też obawy mieliśmy taką, że no przyjdzie ten Achraf i Zidane sobie na przykład wymyśli, dobra, zagramy z Marcelo i Achrafem, no to przecież Cyrk Zalewski by były w tej obronie Realu, co by tam się działo. No, jakby oni wszyscy sobie latali no, wiesz, do przodu. Ale... Słuchaj, wtedy
1: Casemiro no. byłby trzecim stoperem, a Kroos czwartym.
0: Casemiro by chyba trzeba było sklonować, żeby to mogło działać w jakikolwiek sposób. Ale no dobra, no pozytywne zaskoczenia jakoś tam sobie wymieniliśmy. No ale jeszcze trzeba wspomnieć niestety o tych, którzy rozczarowali, czy, czy zawiedli w jakiś sposób i o dziwo i pomimo mistrzostwa, to jak sobie tak myślę, to nie wiem, czy tych, którzy rozczarowali nie będzie więcej niż tych, którzy pokazali się z jakiejś e, dobrej strony, więc no, zapytam Was krótko, kto rozczarował po prostu w realu w tym sezonie.
2: To ja mogę zacząć tym razem i ja wymieniłbym chyba dwa najdroższe letnie transfery, czyli Eden Hazard i Lukajowicz. Od obu spodziewałem się więcej. Oczywiście nie winie... Azarda za to, że miał kontuzję, nie winie Jowicza za wszystkie jego pechowe sytuacje, które już wymienialiśmy nie raz, nie dwa i nie pięć chyba niestety. No ale tak naprawdę na chwilę obecną, no to ci piłkarze na pewno się nie spłacali w tym roku i nie pomogli drużynie w tym mistrzostwie tak jak się spodziewaliśmy. No oczywiście, to nie są jeszcze starzy piłkarze, no Jowic jest bardzo młody, Azard ma trochę mniej czasu do końca kariery, oby się lepiej tylko prowadzał e, latem przede wszystkim. No ale mimo wszystko to, to jest zawód i szczerze mówiąc kiedy sprowadza się takiego piłkarza jak Azard w takim wieku, no to też oczekuje się cudów od razu I, i ten rok czekania na niego, no to rzeczywiście jest rozczarowanie, no oczywiście przyczyna jest jasna, no ale z perspektywy kibicowskiej, no myślę, że każdy kibic Realu spodziewał się po Belgu więcej.
1: Ja jestem w szoku jeśli chodzi o Edena Azarda o tyle, że to jest taki przykład piłkarza trochę jak Robert Lewandowski przed laty, który zawsze marzył o tym Realu Madryt i kiedy już doszło do tego transferu, to wydawać by się mogło, że tam wszystko powinno być na swoim miejscu. Walizka spakowana, mieszkanie w Madrycie przyszykowane dwa miesiące wcześniej, wszystkie bilety kupione i tak dalej, żeby przyściutko miał gotowe. No okazuje się, że facet przylatuje z nadwagą. No, dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia i oczywiście trudno przyczepić się do azarda o to, że dotknęły go te wszystkie kontuzje, że doskierały mu te problemy z kostką, no, ale z drugiej strony pewnie tylko sztab medyczny Realu zna odpowiedź na ile... To jego przygotowanie fizyczne i ten jego profesjonalizm pozabojskowy mógł ewentualnie na to wpłynąć, więc dla mnie tutaj jeden Azart jest potężnym rozczarowaniem, jeśli chodzi o to podejście do pracy. Oczywiście on wnioski wyciągnął. Później były te takie zdjęcia, jak wrócili po koronawirusie. Azart rozmawiał z Inedinem, Zidanem, cieniutki, smukły, szczupły i tak dalej, zupełnie inny piłkarz. Natomiast dlaczego tego nie było wcześniej? No dla mnie to, to, dla mnie to jest niesamowite, że on tak szybko zadowolił się tym przejściem do Realu Madryt i to jest dla mnie mimo wszystko wielkie rozczarowanie, tym bardziej, że no widać było po pojedynczych przebłyskach u reprezentanta Belgii w tym sezonie, że to jest piłkarz mimo wszystko z innej galaktyki, że to jest zawodnik z tego absolutnego topu, ale pokazuje to zdecydowanie za rzadko. Co do Luki Jowicza, zawsze przypomina mi się w kontekście tego piłkarza jeden cytat właśnie z samego Jowicza, który po treningach w Weintrachtcie Uniko Kowacza powiedział, że przez tydzień u Kowacza we Frankfurcie biegał więcej niż przez rok, czy przez dwa lata w Benfice. I dla mnie to tylko jest taki dowód, który pokazuje, że Lukajowicz po prostu musi mieć nad sobą bat i takiego trenera kata, który po prostu od niego wymaga. I Ja miałem taką wątpliwość, kiedy Jowicz przechodził do Realu Madryt, czy, czy ten jego brak profesjonalizmu też nie będzie jakimś problemem. To, że odbił się jednak od słabszego klubu, jakim była Benfica i to wszystko nie wydarzyło się 8 lat temu, tylko, tylko stosunkowo niedawno. I u Jowicza najbardziej mnie rozczarowała taka pasywność po prostu na boisku. Bo Eden Hazard nawet jak wychodził i był w słabej formie, to się starał, pokazywał się do gry. Brakowało takiej zrywności, takiej zwinności u Belga, też jak w Chelsea. Natomiast Jowicz tak sobie po prostu przebywał na tym boisku i nie wynikało z tego kompletnie nic. Jakby, no, kiedyś byłem na takim meczu, słuchajcie, e, Wisła-Kraków, mecz charytatywny e, i ta Wisła grała z kimś tam, już nie, nie pamiętam, Marcelo wtedy przyleciał z Hanoweru itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeden facet wylicytował sobie udział w tym meczu. Facet po prostu z ulicy, kibic Wisły-Kraków, bo chciał przez chwilę pokopać właśnie z Marcelo z Kleberem i z Broszkiem i trochę mi to przypominało autentycznie. Ja wiem, że ja teraz oczywiście przesadzam, natomiast rzadko zdarza się na tym poziomie, wydaje mi się właśnie Barcelona, Real, Bayern, Juventus, Manchester City. Ktoś tak strasznie odstający od w ogóle pomysłu na grę. Ktoś tak strasznie tego nie rozumiejący. Ostatnio dla, takim przykładem był dla mnie też Firpo w jednym z ostatnich meczów Barcelony, że ja po prostu nie rozumiałem, co tam się dzieje. Że ten facetniku ma kompletnie nic na boisku. No to z Jowiczem też tak było z tym, że to nawet nie było tak, że on podejmował złe decyzje. On nawet nie miał okazji, żeby jakiekolwiek decyzje podejmować. I no, dokładnie. Dla mnie, dla mnie to naprawdę było zdumiewające. No, przy czym... Taką nadzieją, że Jowicz się sprawdzi w realu było dla mnie to, że on w trakcie dobrze funkcjonował u boku takiej silnej, wysokiej dziewiątki, która potrafiła rozgrywać, czyli Sebastian Aller i sądziłem, że tutaj może Troszkę podobnie to wyglądać z Benzemą. Nie było kogoś takiego jak Rebic, to jest inna kwestia. Ja,
0: ja, ci, ja ci powiem, Tomek, że to jest taki nasz wewnętrzny żart redakcyjny, bo kiedyś się kłóciliśmy o tego Jowicza i ktoś właśnie wyrzucił taki argument, że no przecież jemu brakuje tego alera i Rebicza I teraz za każdym razem, jak to ale Jowic, to na boisko, to się śmiejemy, że brakuje. Ale moim go.
1: zdaniem brakuje mu takiego alera, z którym by się dogadał. No ale jeśli, słuchajcie, jeśli facet nie jest w stanie dogadać się na boisku z Benzemą, to naprawdę musi być z nim źle. No i, no i tak bym to spuentował.
0: Nie, no ja to się śmiałem, że Jowicz wygląda jak terminal ale niestety w rzeczywistości jest tym Terminatorem, który się topi już w tej lawie w tym, w tym filmie. Tak, tak on wyglądał na tych, na, tych, na, tych bo jezu, na boisku. Ale to powiem wam, że myślałem, że bardziej oczywistą postać jakąś wymienicie, typu Gareth Bale na przykład. Ale wiesz co, ja w
1: kont kontekście Bale'a ja straciłem nadzieję, więc ja nie chcę go wybierać, bo to jest podobny case jak Hames. I szczerze mówiąc na pewnym etapie ja po prostu straciłem nadzieję, że, że Bale'owi się chce i wydaje mi się, że to co wydarzyło się w ostatnich kolejkach tego sezonu, jeśli prawdą jest to, że oni faktycznie poprosili, żeby ich nie uwzględniać w kadrze meczowej, no to najlepiej podkreśla ich charakter. Słuchajcie, ja słyszałem taką opinię jakiś czas temu od osoby, która zna Hamesa Rodriguez'a, że to jest facet już po drugiej stronie rzeki, że on teraz może grać w klubach być może na poziomie Monako może jakaś taka liga, w której dobrze się płaci, jakaś Turcja, coś w tym stylu, wiecie, no końcówka kariery i to się troszkę potwierdziło. Może gdzieś dojdzie jeszcze do jakiegoś przełomu Hamesa za chwilkę, bo to jest wciąż piłkarz o naprawdę mega wysokich umiejętnościach. Zawsze jak słucham na przykład takiego Jorge Valdano, to mam wrażenie, że ten facet jak widzi Hamesa, to, to się zalewa łzami, bo nie może uwierzyć, jak, jak zawodnik o takich umiejętnościach technicznych może aż tak zjechać, e, ale no, no coś w tym jest mimo wszystko. A co do Bejla, to mówię, dla mnie, dla mnie Bale jest gościa, który wydaje mi się, z punktu widzenia kibiców Realu Madryt był nawet nie tyle nienawidzony, co po prostu niektórzy już go mieli dość, to wydaje mi się, że teraz ci ludzie po prostu się z niego śmieją, że uśmiechają się, widząc to, co robi Gareth Bale, już tak machają nawet ręką na tę jego pensję astronomiczną, tylko po prostu no widząc, co ten facet robi, to no, ja nie przypominam sobie przykładu drugiego piłkarza, który zachowywałby się tak ostentacyjnie w takiej sytuacji w klubie, że aż tak, tak strasznie by mu nie zależało na to, żeby tę swoją sytuację odmienić, tym bardziej, że on wie, że w tym Madrycie chce zostać jednak. To jest dla mnie zdumiewające, bo gdyby on na przykład miał dograny Tottenham na, na letnie okno transferowe czy, czy coś w tym stylu, to byłaby inna kwestia. No ale on chce zostać w tym realu, no to słuchajcie, no o co tu w ogóle chodzi? Czy on czeka... Czy on ma jakieś informacje, że Zidan zamierza odejść po tym sezonie, czy o co chodzi?
2: I to jeszcze wszystko przy Euro, które tak naprawdę dopiero w marcu zostało przełożone, a gość nie grał cały, cały sezon i tak naprawdę poza meczem z Realem cały sezon można było go traktować jako byłego piłkarza, od tych słynnych tak, już dokładnie. słów Zidana o tym, żeby Bale odszedł jak najszybciej, które swoją drogą chyba są najciekawszymi słowami Francuza za tej drugiej kadencji, bo od tamtego w czasu... Życiu nawet. <laughs> no może, rzeczywiście. Yy, ale co do Bale'a, to chyba ostatecznie Zidan powiedział, że to była jego decyzja, że odstawił Bale'a w tym ostatnim meczu. No ale myślę, że to absolutnie nic nie zmienia w kontekście oceny... Ale wiesz co, ja walicyka. myślę,
1: że Zidan też po tej sytuacji, kiedy powiedział, że lepiej, żeby Bale wyjechał szybciej niż później, wydaje mi się, że gdyby nawet Bale poprosił go o to, żeby Zidan nie umieszczał go w kadrze meczowej, to Zidan by tego nie potwierdził. Po prostu dla dobra piłkarza, żeby już tam nie rozkręcać jeszcze bardziej tego konfliktu z Barnetem i tak dalej, i tak dalej. Zidan jest na tyle wytrawnym dyplomatą, że doskonale wie, co się klika i co robić, żeby się nie klikało po prostu i, i z Bale'em z podobnie to wyglądało.
0: Znaczy ja jestem zdumiony po prostu, że to jest 31-letni chłop, który no tak naprawdę powinien być w totalnym prime teraz, miał być nowym Cristiano i kończy sezon z trzema golami i to tak naprawdę on strzelił w dwóch meczach, bo on zdobył ten dublet z VRL-em i z tymi amatorami w Pucharze Króla gdzieś tam dobił, a jeszcze co, co ciekawsze, to w tym meczu z Villarrealem to jeszcze czerwoną kartkę obejrzał, więc to już w ogóle obrazuje chyba y, dosadnie jego, jego położenie w tym klubie i to, co się w ogóle działo y, w tym sezonie od tych flag wyjazdów y, z meczów, no tych kontrowersji było naprawdę y, multum i ja bym nawet powiedział, że to jest jakiś jeden z największych takich stricte piłkarskich upadków w XXI wieku. No, z faceta, który kosztował 101 milionów, no właśnie miał być tym następcą tego Ronaldo, no wychodzi coś takiego, że nawet agent mu nie jest w stanie znaleźć jakiegokolwiek klubu na dzisiaj. No to właśnie, to, no właśnie to, to, to jest jeszcze
1: gigantyczny problem, bo, bo Bale zarabia tak dużo, że jeszcze przed pandemią miałby problem ze znalezieniem klubu, który zapewniłby mu Podobne pieniądze. Ja szczerze mówiąc sądziłem, że to będzie podobny przypadek jak z Coutinho lub HMS-em. czyli takie oddanie piłkarza na rok czy dwa do innego klubu, niech ten klub weźmie na, nie, na siebie część pensji, niech ewentualnie da mu pograć. Natomiast po przypadkach HMS-a i Coutinho wydaje mi się, że Bayern prędko na coś takiego się znowu nie zdecyduje, to raz. A dwa, że po prostu po tej pandemii chyba też Bale i Barnett zdają sobie sprawę, że na ile oni mogą liczyć na połowę tej sumy. Też w Chinach nie płaci się tak, jak płaciło się wcześniej. Oczywiście tamte nowe zasady i nowe przepisy można omijać. Płacąc piłkarzom po prostu bonusy, jakieś tam premie. Więc wszystko da się obejść. Natomiast kto miałby mu tyle zapłacić? No PSG myślę, że też by się szczególnie nie paliło. Tym bardziej Neymar i Mbappé pewnie zostaną teraz. Wszystko na to wskazuje. Więc nie potrafię wskazać jednego klubu, który by teraz wziął tego Beyla Mówiło się wcześniej o Manchesterze United, jeszcze kiedy Mourinho prowadził United, ale szczerze mówiąc na miejscu takiego Solskiera, to wolałbym 100 razy wystawiać takiego Greenwooda na tej pozycji, który jest mega talentem, obie nogi i tak dalej, jest jeszcze przyszłością, więc nie widzę, nie widzę. Nie. klubu dla Bejla.
0: No nie da się znaleźć tak naprawdę, no bo pojawił się ten klub z Chin zeszłego lata. E, oni byli gotowi mu faktycznie zaoferować tę kasę, którą ma w Realu, czy może nawet wyższą, tam mówiło się nawet o tym, że on by się stał najlepiej zarabiającym, zarabiającym e, piłkarzem w historii. E, no ale problem polegał na tym, że Chińczycy powiedzieli, no ale no, to dajcie nam go za darmo, my wam nie będziemy nic płacić. No, ale Realu, wiesz co? No, to ale myślę, no,
1: no. że dzisiaj przy takiej ofercie Real by już nie powiedział gdzie tam.
0: E, no dokładnie, no Real ale liczył chyba na to, że ci, nie wiem, że te kluby będą miały w pamięci jakieś te przewrotki z Liverpoolem, różne cuda, jakie ten Bale wyczyniał, no ale no przeliczył się. do. Ale wiecie co? Dość mocno e,
1: przypominają mi się słowa Axela Wicela z, z, z jednego z wywiadów, bo Wicel, przechodząc do i Dortmund po iluś tam sezonach w Chinach, już nie pamiętam ile tego dokładnie było, ale powiedział, że zasugerował coś takiego, że jemu paradoksalnie te Chiny mogły wydłużyć karierę, bo tam intensywność grania jest po prostu tak niska, że to cię nie wyczerpuje. Więc dla takiego Bale'a to w sumie byłaby genialna opcja, gdyby jeszcze załapał się na te stare przepisy mógł zarabiać tyle ile zarabia w realu to przecież dla niego to byłaby no, sanatorium po prostu na koniec kariery nawet, w nawet, nie, nawet nie emerytura, <grym> więc myślę, że on mimo wszystko pewnie się zastanawia czy, czy nie warto było tam dogadać się z Jiangsu Suning
0: <grym> tak, tak się ten klub z jakiegoś miasta na N już nie mogę sobie przypomnieć zaraz yy, ale nieważne,
2: Maciek chcesz jeszcze coś o bailu dodać? nie, obraz nędzej rozpaczysz, mówiliśmy o tym nie raz i nie dwa
0: <grym> no dobra, no to ja chciałbym przejść do mojego ulubionego po prostu tematu, no wielbię ten temat. I Tomek, mam do Ciebie pytanie bezpośrednio. Czy wierzysz w spisek sędziowski? Nie, Możesz nie, sobie nie, nawet nie, wybrać nie. który, poczekaj, albo ten sprzyjający Realowi, albo Barcelonie, na droga wolna.
1: Nie, powiem Wam, że nie wierzę, ale mam dość, no, strasznie męczą mnie te dyskusje, bo ja naprawdę codziennie rano jak gdzieś jadę albo do pracy, albo pobiegać coś, odpalam sobie te programy, te podsumowania kolejki. I na przykład jak jestem na 15 minucie i słyszę dyskusję o sędziach, gdzie krzyczy albo Ituraldę, albo jakiś Isaac Fouto, czy ktoś w tym stylu, przewijam na minutę 40 i słyszę, że oni się tam prawie zabijają w tym studiu o tych sędziów, to naprawdę mam dość. No wolałbym po prostu posłuchać o piłce, dlatego ja nie wierzę w spiski, natomiast uważam, że wbrew temu, co mówią e, ludzie typu Iglesias Villanueva i, i cała ta reszta, ich hiszpańscy sędziowie nie są najlepsi w Europie. Myślę, że mogą mieć problem, żeby być w top 30 nawet w Europie, no po prostu nie są i tyle. Nie wiem czy wynika to z tego, że oni nie nadążają czy z czego. Kiedyś słyszałem taką teorię od jednego z trenerów funkcjonujących w hiszpańskiej piłce na niższym szczeblu, że to wynika z tego, że niewłaściwe osoby dostają awanse po prostu tam z tercera do segunda B, do segunda i tak dalej. Nie mam pojęcia jaka jest przyczyna, ale jeśli widzę czasami, abstrahując od spisków, jakieś takie sytuacje, to był męż Realu z kimś i sędziował, jeden z młodszych, sędzi jeden z młodszych sędziów uciekł mi w tym momencie... Nazwisko teraz będzie mnie to męczyło, ale w każdym razie facet pokazał spalonego przyrzucie z autu i nagle zakończył tę pierwszą połowę, ci piłkarze tak stoją, co tu się w ogóle wydarzyło? Pablo González Fuertes, jeśli dobrze pamiętam. No to, no to jest dramat jakiś po prostu i w spiski nie wierzę. Nie wierzę w coś takiego jak sędziowanie pod Real, sędziowanie pod Barcelonę, bo wiele sytuacji jest naprawdę trudnych do oceny, ale no chociażby ten mecz Realu Madryt z Realem Socieda, tam było naprawdę kilka sytuacji kontrowersyjnych, takich, gdzie te głosy by się podzieliły pół na pół. Natomiast wiadomo, że w Hiszpanii one się dzielą pół na pół o tyle, że Madryt yy, twierdzi, że to jest przeciwko albo za, za Realem, a, a Barcelona wiadomo. Natomiast ja nie wierzę w spisek, po prostu uważam, że ci sędziowie są bardzo słabi.
0: No to my chyba podzielamy ten pogląd, przynajmniej ja z Maciem. E tak, Maciek? Podzielasz czy nie? Podzielam. podzielam. Punkt a co sądzicie, no o tej, a,
1: tak a propos, co sądzicie o tej no. ręce Jowicza w meczu z Leganes?
2: Długo się nad nią zastanawialiśmy.
0: W Bo dla, mnie, dla, mnie szczerze,
1: dla mnie szczerze to było zagranie ręką. Ja byłem zaskoczony, że ta sytuacja nie została zweryfikowana w ogóle.
0: Czy to, to było dziwne, ale to było chyba tak, że odbiła się od tego typa, który stał przed Jowiciem i dosłownie zmieniła tor lotu ta piłka no, na pół metra przed, ale przed widzisz, Jowiciem. Dla
1: mnie, dla mnie to jest sytuacja kontrowersyjna. Po prostu to jest taka sytuacja totalnie niejednoznaczna i, i tego typu sytuacji było w tym sezonie po prostu multum. Poza tym jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz taka propos sędziowania. Wydaje mi się, że ci hiszpańscy sędziowie sami sobie też komplikują sprawę. Bo pamiętacie początek sezonu? Mecz Realu z Celtą i czerwona kartka dla Modricza. Mecz Atletico z Getafe, czerwona kartka dla Moliny za te wjazdy w Achillesy. Wtedy nie było takiego przepisu, nawet rozmawiałem na ten temat z.
0: Oni słuchaj, słuchaj, nie? Oni, by, było coś takiego, że były wytyczne. Wytyczne, są, żółcie, dokładnie. Przed... Instrukcje. Tak, i oni mieli takie wytyczne, że za ten wjazd w te Achillesy, dobra, dajemy bezwzględnie czerwone Ale, kartie, wiesz co? ale
1: potem po to czym się dawali zmieniło. tyle
0: tych kartek? Ale poczekaj, dawali tyle, że oni zmienili sobie te wytyczne. No i słuchaj, I no i jeśli, nie No było. to jeśli
1: zmieniasz zasady w trakcie gry i, i coś te, no. w tym stylu, no to ci piłka, ci sędziowie też mają namieszane w głowach. i no nie wiem, dla mnie tam brakuje po prostu konsekwencji sami rozkręcając takie sytuacje jak czerwona kartka obligatoryjna za każdy atak na Achillesa, a później z tego wychodzimy gdzieś po, po którejś tam 10, 12, 15 kolejce to jest totalny bezsens, no tego nie jestem w stanie pojąć.
2: No ja uważam, że poza tym, że sędziowie są słabi, to uważam, że też brakuje w mediach y, autorytetów sędziowskich, bo jeśli autorytetem jest na przykład Ituralde, który tak naprawdę w ciągu czterech godzin potrafi podać dwie różne interpretacje jednego zagrania, bo się okazuje, że nie jest na bieżąco z przepisami, no to wydaje mi się że tutaj też można doszukiwać się przyczyny tak długich dyskusji, bo czasami te sprawy są naprawdę dość jasne i klarowne, tak jak, nie wiem, no kiedy y, dość klarowne było powtórzenie rzutu karnego przy tym krótkim rozegraniu Ramosa i Benzemy, ale zanim ktoś to wyłożył y, kibicom y, w mediach, no to oczywiście rozpętała się dyskusja i no a dlaczego, dlaczego nie anulowany, no a to jest po prostu zwykły przepis, który od razu, gdyby... Gdyby był ktoś z odpowiednim autorytetem i w mediach hiszpańskich od razu tak naprawdę by zgasił to w zarodku, no to nie mówilibyśmy później o jakichkolwiek kontrowersjach w tego typu sytuacjach, bo zgadzam się, że było kilka kontrowersyjnych sytuacji, które gdzieś tam, no sędziowie spokojnie się z tego bronią, jest, jest ten war, no a tak jak mówisz, co do tej ręki Jowicia, yy, ja zobaczyłem jedną powtórkę, uznałem, że 2-2 czy 2-3 Absolutnie bez znaczenia, Leganes i tak spadało. Realowi ten wynik był już trochę obojętny. Yy, no i szczerze mówiąc, ja bym się tam na sędziego nie gniewał, gdyby podyktował rzut karny, także...
0: Tak, Maciek tutaj się między słowami przyznał, że życzył z pozostania ale... powiem
1: wam szczerze, że ja yy, generalnie jestem za tym, żeby duże kluby występowały w Primera Dywizją. Z kibicami, z tradycją, gdzie są różne historie. A nie ogórki. U, u, gdzie coś się dzieje, a nie Leganes. Natomiast jakby tak patrząc, jak heroicznie to Leganes walczyło z tym Realem, to naprawdę w końcówce było mi szkoda tych gości, bo, no bo oni dali z siebie 200% po prostu w tym meczu i rzadko zdarza się, żeby drużyna... rzadko zdarza się w ogóle jakiekolwiek mecze, żeby ktoś grał tak heroicznie po prostu jak to Leganes. Właśnie w końcówce, jak ten Aviles miał te dwie piłki meczowe i nie trafił, to myślę, że on do teraz z domu nie wyszedł po
0: prostu, jeśli mieszka tym Leganes. No, mnie się strasznie przykro zrobiło, no, ale to widzisz, to nawet jakby, jeśli chcielibyśmy zahaczyć o ten temat tych spisków, no to tak naprawdę nie można przecież zarzucić Realowi, że chciał ukraść mecz z Leganes, który nie miał żadnego już kompetencji. Ale wiecie co, drzegu, ja, to, tutaj
1: nie było takich spisków, bo nawet mecz Espaniolu z Celtą. Ktoś może powiedzieć: A Espaniol oleje to spotkanie i podłoży się Celtie, bo Celta potrzebuje punktów. No i okazuje się, że wcale nie, że tak naprawdę. No nie ma tych teorii spiskowych. Oczywiście może coś, czegoś się dowiemy po latach, natomiast na podstawie tych wyników, które teraz się przytrafiły, to, to niczego takiego nie było. Nawet nie było podstaw do takiego myślenia.
0: No dobra, no to mam dla Was taki bardziej ogólny temat, który może w trakcie rozmowy rozbijemy sobie na mniejsze kwestie, ale sytuacja wygląda tak, że mm, na ten moment, jeśli mnie matematyka nie robi w konia, a często mnie robi w konia, niestety będziemy mieli 36 piłkarzy w kadrze Realu Madryt. No troszkę za dużo, mniej więcej 12-13 zawodników za dużo. Wiadomo, że część zwraca z wypożyczeń i wraca sobie na 5 minut, niektóre sytuacje są w miarę tam jasne i klarowne. Ale najpierw zapytam Was może tak, kogo z tej obecnej kadry na ten sezon? No bez żalu Real mógłby
2: się pozbyć i, i dlaczego akurat ich? Jedziesz. To ja mam zacząć? Jezu. <laughs>
1: To jest trudne pytanie, naprawdę. No
2: tak, to jest, to jest bardzo bo trudne. Dwa, nawet...
1: dwa nazwiska już wymieniliśmy, czyli Bailey Hamez, więc to tak sobie odhaczamy od razu.
2: Tak, tylko że już tutaj pojawiają się wielkie znaki zapytania, bo jak pozbyć się Baila, którego nikt nie chce i on nie chce odchodzić. To jest... Tak, tak, to, to już przerobiliśmy. No, a, a, natomiast... no też z, z zastanawia mnie to, że no Bail zarabia powiedzmy 15 milionów e, euro na rękę, e, czy tam 12, no już nie, nie jest to aż tak istotne. Czter 14 i pół, masz. Czyli trafiłem z widełkami. Nie? No i pytanie, czy lepiej mu płacić za to, żeby wszedł raz na 10 meczów z ławki rezerwowych, czy lepiej mu zapłacić w jakiś sposób całość, co nie za bardzo jest możliwe z finansowego punktu widzenia w Realu Madryt, żeby sobie poszedł i grał gdzie indziej. No, wydaje mi się, że jednak Real będzie miał problem i że będzie musiał wręcz zostawić go w kadrze. A co do, co do innych, bo to też jest tak, że niby liczymy 35-36 zawodników, ale wśród nich jest na przykład, nie wiem, Jorge de Frutos, który gdzieś tam grał w Rajo, Vajekano w Segunda Division w tym sezonie, więc no taki gość wiadomo, że nie ma przyszłości.
0: Nie, Maciek, chyba, chyba go nie wliczałem.
2: No ja nie wiem, może matematyka znowu zrobiła cię w konie.
0: Spalam sobie stronę z wypożyczonymi, żeby nikogo nie... Ale to ja wam powiem, że no ja mam taką czwórkę, nawet piątkę do strzału i są to Bale, James, wiadomo, Mariano, Lucas i no to no tak,
1: no Brawo bo to, to ja. już nawet ten sezon pokazał, że, że za bardzo nic z tego nie wynika, więc e, Lukas to też mimo wszystko nie jest piłkarz na, na poziom Realu, na dłuższą metę, bardziej takie uzupełnienie kadry, natomiast rozumiem, gdyby Lukas się zgadzał, nie mając najwyższej pensji na pełnienie takiej roli, jaką pełni, m, na odgrywanie takiej roli, bo rolę się odgrywa, a nie pełni, tak swoją drogą, e, przy, przy, w, dłuższej w dłuższej perspektywie, to to chyba bym go zostawił mimo wszystko. Natomiast tak patrzę na tych wszystkich piłkarzy wypożyczonych. E, no to tak, no Borche Majorala się trzeba pozbyć, no bo no jego liczby nie powalają. Aczkolwiek teraz ten sezon już był dużo lepszy. I wydaje mi się, że on tak krok po kroku może się odbijać. Um...
0: Ale to poczekaj. No to, czekaj, słuchaj, czekaj. Czy,
1: ja major, czy ja, Borcha Majorala ja sprzedł... jest wypożyczony w dalszym ciągu? I... Majoral? Tak. I jest tak, wypożyczony. tak,
0: tak, jest. tak, No to słuchaj, ja bym sprzedał Isko i Marcelo z powodów właśnie, o które chciałem was zapytać jeszcze. No, odejście w ogóle wydaje mi się nierealne, ich, ich dwóch. Jednak no właśnie, mamy tych kilku wypożyczonych i może nie będziemy rozmawiać o każdym z osobna, jak o Defrutosie, ale no, zapytałbym was na przykład o Regilona. No, słuchaj, to jest no, pierwszy, to pierwszy
1: wykonywany... podcast w historii Polski, w którym pewnie padło nazwisko Defrutos.
0: <laughs> no to trzeba Maćkowi pogadzić. Nie, no, nie, nie, czy czy nie wiem, czy tylko w Polsce. A słuchajcie,
1: a co zrobić byście z
0: Regilonem. No właśnie, ja chciałem o to was zapytać. Bo jeśli, e, gdyby... no, Co zrobić z tym fantem, że masz nietykalnego Marcelo w kadrze, w teorii, i masz Mendiego, który kupił wszystkich chyba e, swoją grą, a Regilon kontrakt wygasa mu w 2023 roku z... dopiero więc. No też nie można go w całe, całe życie wypożyczać, no, albo sprzedać, albo no jakoś... Tylko, że wiesz nie co, nie z
1: Regilonem może być tak, bo Regilon ma za sobą bardzo udany sezon w Sevilla, że on może wrócić i powiedzieć tak jak Hakimi, że on chce gwarancję gry. I trzeba to zrozumieć, no bo facet w tym wieku mając 24 lata, on jest jeszcze starszy o dwa lata od Hakimiego, no musi grać regularnie i jakieś tam pełnienie funkcji rezerwowego na dłuższą metę nie miałoby sensu zupełnie w przypadku Regilona, więc z punktu widzenia Zidana chciałbym takiego gościa pewnie zatrzymać. Gdyby na przykład taki Marcelo uznał, że odchodzi do Juventusu, Interu albo, albo tego typu klubu, bo o tym też się w sumie mówi od dawna, na pewno odpaliłbym Mariano Diaz, a to w ogóle jest poza dyskusją, bo no bo nie rokuje. Na wypożyczenie pewnie wysłałbym Braima Diaz'a tak właśnie patrzę jeszcze na tę kadrę. I tak się zastanawiam, czy, czy gdyby gdyby wysłano na wypożyczenie Rodrigo, czy jemu by to dobrze nie zrobiło. Takie, takie wypożyczenie właśnie w stylu Odegarda. No fajne,
2: fajne w takim ruchu byłoby to, że zwalnia się miejsce dla zawodnika spoza Unii i na przykład mógłby wskoczyć Kubo, który w mojej ocenie w tym sezonie Grał lepiej po prostu niż Rodrygo, mimo braku hat w Lidze Mistrzów, ale myślę, że ten hat-trick Rodrygo w Lidze Mistrzów trochę zamazał jego obraz, bo tak naprawdę no, to nie był wielki sezon Rodrygo. Uważam, że nie był to nawet dobry sezon Rodrygo.
0: No właśnie, jak macie do wyboru tam Kubo, Rodrygo i Viniciusa i możecie zostawić dwóch w Kadrze Realu, no to kogo zostawiacie? Bo, no rozumiem, Maciek pozbywa się Rodrygo. A ty, Tomek?
1: A, Viniciusa zostawiam na 100%, to, to, to jest poza dyskusją. Mhm. Mm. Kurczę, chyba wziąłbym Kubo mimo wszystko w tym momencie. Ale za chwilkę może się okazać, że Brazylijczyk zrobi większą karierę, więc, więc trudno powiedzieć. No, to strasznie trudne, powiem Wam, to jest. Natomiast Vinicius, Vinicius musi zostać, tutaj w ogóle żadne wypożyczenie nie miałoby, nie miałoby sensu, ale mm, no nie, no niech będzie ten Kubo. Chociaż też mam w pamięci to, że jesień w wykonaniu Kubo nie była jakaś szczególnie wybitna i też zdarzało mi się komentować kilka jego meczów, gdzie on znikał, więc pojawia mi się taki znak zapytania, czy on teraz już dałby radę w Realu Madryt, a do Rodrigo chyba Zidane mimo wszystko ma przekonanie, tak mi się wydaje, więc... A jeśli ma przekonanie, to znaczy, że ten facet coś sobą prezentuje jednak. A propos Kubo, nie wiem, jakie Zizou ma do niego podejście, więc no, no zobaczymy. Strasznie, strasznie ciężkie pytanie, bo tam cały czas w sumie trwa casting na, to, na tę obsadę prawego skrzydła i i nie wiem, czy na dłuższą metę nie trzeba będzie tam po prostu wcisnąć Asensio i przyzwyczaić go do tej pozycji, żeby nie marnować tego gościa, bo, bo lewa strona będzie dla Azarda i dla Viniciusa.
2: No właśnie ten atak Realu Madryt to jest dla mnie trochę fenomenem, bo tam jest chyba z dziewięciu zawodników, a tak naprawdę w tym, w tym sezonie przekonywał jedynie Benzema tak na 100%, bo nawet Vinicius, no wiadomo, że był też, były też te e, zwyżki i zniżki formy. Ja mam jeszcze taką uwagę w sumie do Mateusza, bo powiedzieli, że pozbyłbyś się naczo, a ja uważam, że 30-letni zawodnik, który bez problemu będzie pełnił funkcję... E... Panowie, sorry,
1: ja tylko światło zapalę, dobra?
2: Dobra. <grym> no, Maciek, czy ja bym się pozbył naczo? O co yy, No nie, chciałem powiedzieć, że 30-latek, 30? który, który jest czwartym stoperem w zespole, no to jest taki... Trochę bezcenny wydaje mi się, bo no nie wiem, jeśli Real by go gdzieś opchnął, no to nie dostałby pewnie więcej niż 10 milionów euro, a taką pozycję trzeba uzupełnić i wydaje mi się, że Naczo mimo wszystko jest zawodnikiem lepszym niż jakikolwiek środkowy obrońca drugiej drużyny czy juniorów. No i wydaje mi się, że dopóki Naczo chce grać i na takich warunkach, na jakich jest obecnie, czyli właśnie jako ten stoper numer 4, no to ja uważam, że trzeba takiego gościa trzymać i... I no, no nie wiem, nie pozbywałbym się go. Ja bym ja by Maciek pozbył się naczo dla jego dobra, żeby ten
0: facet w końcu zaczął sobie grać w piłkę, no bo on nie pogra w tym Realu. Jeśli wróci teraz jeszcze od Riozola e, z tego Bayernu, no, no właśnie, 30, taki Odriozola sobie wróci. Ale
1: 30 lat nacho. ja nie wiem czy jemu ja szczerze w ogóle jeszcze zależy na robieniu jakiejś wielkiej kariery poza Realem. No on się wygrywał tyle, że...
2: Już 200 meczów ma w Realu.
0: Nacho w ogóle jest na dziesiątym miejscu w klasyfikacji najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Realu Madrid, oh. chciałem zauważyć, to jest, to jest jakiś fenomen, kompletny facet rozegrał dwusetne spotkanie teraz dopiero w barwach Realu, czyli to ratio meczów do tytułów to on ma chyba lepsze niż Zidan. No ale dobra, no, na tych wypożyczeniach Real ma jeszcze też pomocników paru, żeby tak już zamknąć tych, temat tych wypożyczonych. Wiemy już na 99%, że no, musisz to przyjąć ze smutkiem Tomek Odegard albo z radością, może Ad Odegard zostanie w sensie. Nie, 8, wiesz to przyjmuję z
1: radością ze względu na tę wiosnę, bo gdyby walnął taką wiosnę jak jesień, to myślę, że tam kilku piłkarzy Realu Madryt w drugiej linii mimo wszystko musiałoby się nastawić na rywalizację, ale... No pytanie o zdrowie tego gościa, bo też pojawiła się taka informacja. E, pamiętam, że komentowałem jakieś Realu Sociedad w końcówce, i mignęła mi taka informacja z lokalnych mediów, że Real Madrid pozwolił Realowi Sociedad decydować w sprawie zdrowia e, Martina Odegarda, więc to w sumie pokazywało, że, że Real Madrid też był nastawiony na to, żeby mimo wszystko to wypożyczenie przebiegało tak, jak miało przebiegać od początku, czyli na dwa lata.
0: No no właśnie, to bardziej chyba była taka burza medialna, że on wróci i jakieś chęci bardziej fanów i, i dziennikarzy niż realna ocena tego wszystkiego. No Było chyba od początku wiadomo, że on tam na dwa lata, no ale nad wypożyczeniem są jeszcze Sebajus i Oscar. I w ostatnim podcaście my sobie rozmawialiśmy chwilkę o tej dwójce. Maciek brałby Oscar'a, ja bym nie brał żadnego z nich, więc ciekawi mnie twoja ocena, Tomek, bo pewnie jednego i drugo, drugiego widziałeś więcej razy niż my. No i kto twoim zdaniem z tej dwójki lepiej odnalazłby się w Realu? Czy Wiesz może co? nie ma dla żadnego sensu?
1: brałbym z powrotem, gdybym oddał isko, bo piłkarz o podobnym profilu może po prostu przydać się w kadrze, na takiej zasadzie. Natomiast Sebajos z Realu raczej nie zbawi. No jednak Zidane tak bardzo, bardzo sugestywnie pokazywał mu wiele razy, patrzy mecz z Leganes na przykład, że, że nie ceni po prostu tego zawodnika. Jeśli Zidane nie ceni jakiegoś zawodnika, no to to chyba nie ma sensu, żeby on wracał. A drugi piłkarz, o którego pytałeś, to Oskar, tak? Kurczę, wydaje mi się, że ciężko jest przeskoczyć z Leganes do Realu Madryt. I wydaje mi się, że paradoksalnie, choć Oscar strzelił 9 goli w tym sezonie, 4 z bezpośrednich rzutów wolnych, to takim piłkarzom nie robi dobrze wypożyczenie w klubach typu Leganes. To znaczy, gdyby Oscar ten sezon rozegrał w klubie typu, może nie był gotowy na to od początku, ale w klubie typu Real Sociedad, Real Betis, czy Villarreal, czy nawet taka Celta Vigo, to moglibyśmy go bardziej miarodajnie ocenić, no bo Taki bezpośredni, prosty futbol, czasami jaki proponował Leganes, to nie jest coś, z czego Oscar mógłby szczególnie korzystać i te jego statystyki są w dużej mierze doskonałe ze względu na stałe fragmenty gry, gdzie no, bije rzuty wolne prawdopodobnie najlepiej w Hiszpanii, jeśli przeliczymy sobie próby i gole. E, natomiast e, w przypadku Oskara, jeśli trafi do Villarreal jak się mówi za Santiago Casorle to myślę, że to będzie optymalny ruch, bo jednak przeskok z Leganes do Realu Madryt to byłoby, to byłoby coś ciężkiego. A jeśli na Estadio de la Ceramica Zaliczy taki sezon, w którym strzeli na przykład 11 goli, znów 4 zrzutów wolnych przykładowo, ale oprócz tego 7 z gry i oprócz tego dorzuci powiedzmy tam 8 asyst, a może nawet więcej, no to wtedy tak, no to droga wolna, wtedy trzeba dać mu szansę.
2: Ja tak się połowicznie nie zgodzę, w tym sensie, że zgadzam się z tym, że rzeczywiście nie do końca możemy rzetelnie ocenić to, jak zawodnik będzie nadawać się do Realu Madryt, jeśli gra dwa lata w Leganes, bo, bo Oskar, ostatecznie Oskar został dwukrotnie tam wypożyczony. Ale mam wrażenie, że zwłaszcza w tym pierwszym roku w Leganes on się nauczył też grać w zespole, który broni i wydaje mi się, że teraz tak jak widzimy, jak co proponował Zidane, no nie była to może defensywa, ale była to defensywa z piłką przy nodze, tak bym to nazwał, no to mam wrażenie, że Oscar wyciągnął taką fajną lekcję futbolu, tego trudniejszego trochę dla, dla ofensywnego pomocnika, bo on wychodził z Castillo jako typowy ofensywny pomocnik a został bardzo przysunięty do tego środka, a wydaje mi się, że w zeszłym sezonie, jeszcze w tym poprzednim, Leganes było drużyną, która najrzadziej utrzymywała się przy piłce, więc Oscar bardzo dużo musiał biegać za piłką i wydaje mi się, że to też powoduje, że on się rozwija też, może nie do końca w tym kierunku, który zaproponował na początku, ale wydaje mi się, że to sprawia, że później jest lepszym piłkarzem, ale tak jak mówisz, ja bardzo chętnie zobaczyłbym go w Realu.
1: Ale wiesz, to druga strona medalu, tak właśnie teraz sobie pomyślałem, bo, bo ja cały czas uważam, że, że jeszcze jakiś klub po drodze by mu się przy... Dał. ale druga strona medalu jest też taka, że w sumie mamy takiego Fede Valverde, który naprawdę nie porywał w tym, w tym Deportivo i nie chodzi mi o gole czy asysty, ale po prostu o grę, o to jak rzucał się w oczy i redawał temu zespołowi, to, to w sumie to pokazuje, że, że można nie czarować w Deportivo, wrócić do Realu Madryt i w pewnym momencie być nawet jedną z największych gwiazd. Realu. Był taki moment w trakcie tego sezonu, więc tego całkowicie wykluczyć nie można, ale tutaj zawsze jest takie pytanie, jakie podejście ma Zinedine Zidane do tych gości, bo, bo wydaje mi się, że jeśli Zizu szybko zauważył piłkarza jakieś mankamenty, które jego zdaniem nie pozwolą mu zrobić kariery w Realu Madryt, no to nie ma przebacz. No po prostu nie przekonasz tego gościa do siebie, bo jest od razu nastawiony na nie, no i później często te jego decyzje okazuje się, że są trafne. Przykład Marcosa Llorente jest no, bardzo specyficzny, bo tam doszło jeszcze do, do zmiany pozycji i specyficzny też o tyle, że w pewnym momencie także Marcos Llorente miał swój super okres w Realu a Okazało się, że dla Zidana nie będzie się liczył kompletnie, więc no, wszystko sprowadza się do tego, jak Zidana na kogoś patrzy. Jeśli kogoś skreślił, to od razu niech dzwonią do agenta i szukają klubu.
2: Co do Valverde, to on chyba po prostu kiedyś wstał i, i coś się zmieniło, czyli mniej więcej sytuacja, jak, jak, u, jak, u, jak u Piotrka Zielińskiego. Tak. Coś się przestawiło.
0: Ale no, to ja pamiętam ten lament wielki, jak odchodził Jorente, a że został Valverde wśród kibiców Realu i to kompletnie kompletne No że wiesz co, to, jest to ja nie jak... jest ta pozycja,
1: bo, bo Jorente no, wtedy był postrzegany jednak jako defensywny pomocnik i super, no to, super no, sobie w tej roli radził tak naprawdę i Alawes i w Realu Madryt. No a dzisiaj wydaje mi się, że pozycja, na której teraz gra Jorente, to jest pozycja, jakiej nie ma w Realu. To znaczy no, nie dostałby takiej, takiej roli od Sidana. W Realu, nawet jeśli Zizu dostrzegł u niego te atuty, jakie teraz widzi Simone, natomiast dla mnie to jest no, taka naprawdę, ta, ta decyzja Simone o, o zmianie pozycji Jorenty, to jest jakieś, jakieś mistrzostwo taktyczne, naprawdę rzadko się zdarza w dzisiejszej piłce, żeby ktoś w tych topowych klubach wziął gotowego piłkarza w wieku 25 lat, nagle mu zmienił pozycję i nagle dochodzi do tego, no, taka eksplozja formy, no, to jest coś zdumiewającego.
0: No to prawda. No dobra, no to możemy chyba zamknąć już dyskusję o Realu, ale możemy też chwilkę chyba sobie porozmawiać o największym rywalu Królewskich, no dla niektórych nawet wrogu, no oczywiście o Barcelonie. No, co sądzicie, może być krótko o, o całym sezoniu w wykonaniu Katalończyków i czy nie macie wrażenia, że ten klub trzyma się na powierzchni? No tylko dziękuję jednej osobie, wiadomo. O kim
1: Tak, ale ten klub stara się też znikać z powierzchni też w dużej mierze dzięki jednej osobie, którą jest Bartomeu. To jest druga kwestia i wydaje mi się, że e, tak jak uważam, że Setien popełnił tysiąc błędów w Barcelonie i naprawdę nie podoba mi się to, jak on się wypowiada, jak pracuje, wiele decyzji, jakie, jakie podejmuje, tak sądzę, że, że naprawdę wielu trenerów pracując w Barcelonie w tak dziwnym momencie teraz jak z tym Bartomeu przy tych wszystkich aferach po prostu nie miałoby łatwo I, i sądzę, że nawet ten Luis Enrique z sezonu 15-16 miałby trudną sytuację, gdyby przyszło mu teraz pracować, więc wydaje mi się, że w, że w Barcelonie da się znaleźć kilka ofiar, mimo wszystko tych takich trudnych czasów, które, które dotknęły ten klub za Bartomeu.
2: Ja mam pytanie do Tomka w sumie, bo my często o tym rozmawiamy gdzieś tam w gronie redakcyjnym, gdzieś tam w komentarzach komuś napiszemy, ale jestem ciekaw twojej opinii na temat nie tyle finansów Barcelony, które, no jak pewnie wiesz, nie są zbyt kolorowe, mimo, mimo tych okładek mundo deportivo i sportu, które co chwilę wysyłają do Barcy jakiegoś kraka, ale zastanawia mnie to, w jaki sposób te finanse są prezentowane w Polsce, bo mam wrażenie, że polskie media trochę za bardzo opierają się na tych katalońskich, które z kolei opierają się na tym, co Bartomeu czy jego ekipa im wyśle w danym momencie, a mniej na faktach, tak bym to określił, bo wydaje mi się, że w Polsce nie do końca schludnie wyjaśniono te wymiany bramkarzy z zeszłego lata, czy, czy tę wymianę pia co? Pianić Artur.
1: Na pewno nie do na pewno nie do końca zostało to wyjaśnione, bo Natomiast ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, o Barcelonę, to opieram się w dużej mierze na zagranicznych mediach, a nie na artykułach w polskich gazetach, bo, bo to jest dla mnie jednak podstawowe źródło. Natomiast fakt, że ja zauważyłem coś takiego, że, że ludzie pewnych rzeczy mimo wszystko nie rozumieją i zadają sobie takie pytanie, jak można było wziąć pianicza za Artura, przecież to są nieporównywalni piłkarze, nie rozumiejąc tego, co dzieje się w tle, jak poszczególne sumy, poszczególne kwoty są księgowane, rozkładane na różne lata, że to jest ta kreatywna księgowość i chodzi o, o bycie zgodnym z financial fair, fair play, choć dla mnie szczerze mówiąc tam żadnego fair play w, ty w tych wszystkich trikach nie ma. To, to jest osobna kwestia. Fakt. Natomiast jeszcze, szczerze mówiąc też, bo uważam, że zrozumienie całego, em, jak to powiedzieć, całego financial fair play nie jest proste i, i być może brakuje takiego jednego tutorialu, który kto, w którym ktoś rozłożyłby na czynniki pierwsze i na przykład w polskich mediach jakoś to wyjaśnił, tak od A do Z. Jakiś na przykład ktoś z pogranicza piłki, jakiś ekspert od finansów, od ekonomii, który przy okazji interesuje się piłką, gdyby coś takiego zrobił, to uważam, że byłoby to super, pewnie by się to nie klikało, to jest druga strona medalu, ale wydaje mi się, że to pozwoliłoby, pozwoliłoby po prostu to zrozumieć, bo, no bo to jest trudne do zrozumienia mimo wszystko i wydaje mi się, że patrząc na to, jak jak podziałała Barcelona w kontekście transferu Artura, Pianic, Artura i Pianicza, czy, czy tej wymiany Netto Silesen, to, że tam księgowi momentami są równie ważni jak piłkarze po prostu, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
2: Zwłaszcza dla prezesa
1: dokładnie.
0: Znaczy powiem Ci, że no to chyba financial fair play, no to możemy już w ogóle włożyć między bajki po tym co Manchester City zrobił, no bo jak widać możesz sobie robić co chcesz, potem zapłacisz 10 baniek, no i tak jest wszystko e, Wiesz co? ja myślę, ja a myślę a propos... że w
1: ogóle cały ten przypadek financial fair play będzie można teraz e, fajnie wyłożyć na bazie Walencji tego co się wydarzy z Walencją w letnim oknie transferowym dlaczego ci wszyscy piłkarze będą musieli odejść i dlaczego jeśli prawdą jest to, że Dani Parejo ma odejść za 10 czy za kilkanaście milionów euro tak genialny piłkarz odchodzi za takie śmieszne pieniądze i, i też, także kilku innych, więc myślę, że to że na, w ogóle na bazie Walencji w ostatnich latach też będzie można to fajnie uargumentować bo z tego co pamiętam też transfer najwyższy w historii Walencji Gonzalo Gedesza z PSG na Mestaja też się rozkładał na dłuższy okres też czytałem ostatnio, że hmm, kwestia tego, jak Walencja płaci za Silesena, to też nie jest taki standardowy transfer, jak większość przeprowadzanych przez kluby. Oczywiście są jakieś tam raty i tak dalej, natomiast w dalszym ciągu Jasper Silesen, choć de facto jest piłkarzem wykupionym już jakiś czas temu stanowi bardzo duże obciążenie ze względu na te, na te raty i tak dalej. No jest to na pewno bardzo trudne, ale chciałbym coś takiego, coś takiego przeczytać. Natomiast na przykład na The Athletic, jeśli dobrze pamiętam, czytałem takie większy tekst a propos właśnie finansów Barcelony, tam jest taki gość Dermot Corrigan i on super pisze o piłce hiszpańskiej I dla mnie w tym na, momencie... To on jest... nawet książek chyba parę napisał. Tak, no to dla mnie, dla mnie to jest taki faktycznie top, jeśli chodzi o to, jak po prostu tak rozpracowuje poszczególne tematy.
0: No ale w ogóle ten przypadek Walencji, co ci tam Azjaci powyczyniali, to jest kompletnie jakiś Burdel na kółkach, i to faktycznie pracę doktorską chyba na, na tysiąc stron mógłbym e, na ten temat napisać. Słuchaj, nie, nie chcesz mówić o złotej piłce, rozumiem. E, no nie, no Lewandowski. W tym,
1: w tym momencie, dopóki nie znamy wyników Ligi Mistrzów, to, to dałbym
0: złotą piłkę Lewandowskiemu teraz. I Aha, to my... Ale nie, wchodziło mi w kontekście całej tej sytuacji, czy jak ty to oceniasz, wiesz, czy, czy to powinni to anulować? Nie powinni. Tomek jako jedyny nie, Polak powie, że słuszna decyzja. Nie, no słuchajcie, ale to <laughs> nawet nie, Dawaj!
1: Nawet nie chodzi o to, że złota piłka dla Polaka, tylko po prostu. No to, to dla mnie to się niezrozumiała decyzja mimo wszystko, no, jeśli Francuzi sami podjęli złą decyzję a propos tego, że, czy powinni grać, kontynuować ten sezon, czy nie a każdy zdaje sobie sprawę, że był to błąd bo przedstawiciele praktycznie każdego tam obozu klubu w ligę to przyznają no to dlaczego później ktoś inny ma na tym cierpieć dlaczego ma na tym cierpieć Lewandowski Ramos, Benzema, czy nie wiem czy jakiś piłkarz City, czy, czy ktokolwiek inny no nie wiem, dla mnie to jest niezrozumiałe, po prostu uważam, że jest to wielce niesprawiedli niesprawiedliwe i moim zdaniem e, to trochę tak zhańbiło cały, cały ten plebiscyt, całe to przyznawanie nagrody, bo uważam, że no, to nie był mimo wszystko taki rok, w którym powinno się wyłączyć przyznawanie nagród. Mieliśmy oczywiście przerwę, ale jednak w zdecydowanej większości sezonów te ligi zostaną dograne i szczerze to też nie sądzę, żeby piłkarz że tę złotą piłkę zdobył. Więc y, trochę mnie to dziwi, ale może z drugiej strony to jest nastawione na to, żeby to Benzema nie zdobył tej złotej piłki, żeby jednak przyznawać rację selekcjonerowi. Oczywiście, e, czy, oczywiście żartuję, czyli jednak ale... jednak jakieś spiski widzę, nie, 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 nie potrafi Nie, śmieję, śmieję się, śmieję się. Nie rozumiem tego. Uważam, że, uważam, że jest to kompletna głupota. Nie będę cytował Kłebo, ale myślę, że ma trochę racji.
0: No Francuzi się skompromitowali, jak to No też, dla mnie to skompromitowane. Pewien człowiek powiedział. No, no dobra, no to możemy na koniec. Ostatni mam temat dla Was. No, o pewnym meczu, który dopiero za nieco ponad dwa tygodnie, no, czyli rewanżu z Realu City. No, jak na dzisiaj oceniacie szanse na awans Realu, mając oczywiście na uwadze brak Ramosa i, no, i ten pechowy wynik z pierwszego.
1: Mając na uwadze brak Ramosa, Ramosa, trudno jest mi ocenić te szanse optymistycznie, tak to krótko Podsumuję, bo, bo sam, sam zauważyłeś kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, że Ramos to jest po prostu game changer w tej defensywie i facet, który to trzyma, Waran rozgrywa fenomenalny sezon, natomiast ja na razie nie widzę w Waranie takiego absolutnego lidera defensywy, a, a większego w ogóle lidera jakiejkolwiek obrony dzisiaj w, w światowej piłce niż Ramos trudno jest znaleźć, więc gdyby Ramos grał, to, to myślę, że patrzyłbym na to inaczej, ale, ale bez niego to trochę trudno mi sobie to wyobrazić. Ale będę za realem, od razu mówię. Zawsze kibicuję hiszpańskim drużynom. <grym> tak czekaliśmy na tę puente, koniecznie. Będę, to będę. ja
2: już nic nie mówię o tym w meczu. Pogadamy przed nim. No dobra, no to
0: słuchajcie, ma, możemy, możemy powoli, znaczy już, no dobijać do brzegu. Yy, mam nadzieję, Tomek, że, że ci się podobało. Super, mega, może, że naprawdę. Kiedyś do, że jeszcze kiedyś może do nas wpadniesz, fajnie, że się określiłeś, że jesteś zarealny. Wyt 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 wytniemy ja to. Wiem, będzie
1: latało. Żeby sobie ktoś na dzwonek ludzie na budziki
2: sobie te ustawią.
0: No, dokładnie. Już i tak ten
1: mój hymn Nie lata wiem, wszędzie,
0: czy... przy każdej okazji. Więc... Już na pewnej stronie o Barcelonie jesteś znienawidzony po prostu. No przykro mi tak Co wyszło. Zrobisz, na mnie. Ale wiesz, Nie raz, no... raz
1: nienawidzony, raz lubiany i tak dalej. Tak dalej. To A, A
0: no. no ja się cieszę, że spełniliśmy mokry sen naszych użytkowników, <laughs> że byłeś u nas w podcaście, <laughs> więc, więc super. No dobra, no dzięki Ci wielkie, Tomek. Dzięki,
1: panowie. I myślę, jasne, do następnego razu. Duża przyjemność.
0: Dziękujemy. Super, dzięki Maciek. Dzięki. No to dzięki Wam też, mówił Mateusz. Pa.